0: Se é ciência,
1: se é ciência, está aqui.
2: Nós, mulheres, já fomos privadas de muitas coisas. E apesar da luta feminista já ter trazido inúmeras conquistas, nossos direitos não avançam no mesmo nível, em todos os lugares e ao mesmo tempo. Cada região do mundo tem suas particularidades. E a referência feminista que a gente tem no Brasil é ocidental e muito diferente do que se tem no Oriente. Isso se deve, principalmente, às questões político-religiosas, dentre outros fatores. Na maioria dos países do Oriente Médio, as leis são construídas com base nos preceitos da religião islâmica. A Arábia Saudita, por exemplo, é governada pela interpretação dessas leis, conhecida como o arabismo. É a que vigora no país há dois séculos.
1: O arrabismo determina uma série de restrições às mulheres. Segundo o arrabismo, uma mulher saudita tem que obedecer o seu tutor, que pode ser algum homem da família, como seu pai ou marido. E sem a permissão desse tutor, por lei, ela não pode fazer uma série de coisas, como abrir uma conta bancária, passar por alguma intervenção médica ou viajar para o exterior, por exemplo. E tudo isso é muito absurdo quando a gente compara com a nossa realidade, que também está longe de ser perfeita. De acordo ao Índice Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial de 2016, a Arábia Saudita é um dos países com maior desigualdade entre homens e mulheres do Oriente Médio. Mas é importante dizer que existem muitas mulheres
2: lutando pelos seus direitos em países islâmicos, Uma conquista notável que podemos citar é na própria Arábia Saudita. Em 2017, as mulheres finalmente conseguiam o direito de dirigir, o que até então não era permitido.
1: Mas também a gente precisa considerar que o islamismo é uma religião, que pode ser seguida em qualquer país do mundo. Não é algo exclusivo do Oriente Médio, digamos assim. O que eu quero dizer é que existem muitos estereótipos sobre essa religião e sobre mulheres e homens islâmicos. Quando a gente para para pensar sobre o islamismo ou Oriente Médio, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é de muita repressão, terrorismo, guerra, enfim.
2: O Islã ensina a mulher a ter a liberdade, inclusive de escolher o seu futuro. Não é nem meu pai, nem minha mãe, ninguém que vai optar pelo meu futuro, e sim sou
1: eu. O pai no Islã, ele pode sugerir o marido? Pode. Agora, religiosamente, ele pode obrigar uma filha a casar com um homem que ela não deseja? Não. A partir do momento que isso é feito, o que, que acontece? Você precisa de um movimento feminista. Tem um país
2: muçulmano que proíbe a mulher dirigir, mas isso é uma lei do país e não uma lei da religião. Tem muitas leis aplicadas em certos países que não é lei islâmica, mas porque aquele país é um país muçulmano, eles associa como lei islâmica. Tem aqueles homens que têm a mente mais fechada. Inclusive existem homens assim que ainda não não são muito a favor da mulher
1: trabalhar. Mas isso já vem da ignorância pessoal. Falam que nós somos oprimidas, não, pelo contrário. Tanto que a religião muçulmana foi a primeira religião que deu direito ao divórcio para a mulher. O islã você pode tomar anticoncepcional, você pode usar uma camisinha. A única coisa é que você só vai manter relações sexuais com o seu marido, com a sua
3: esposa.
2: Então, trazendo todas essas questões, hoje no Cia Ciência vamos conversar sobre feminismo islâmico, a partir da pesquisa de Mariana de Medeiros, graduada em Relações Internacionais pela UFES. Também vamos contar com a participação da professora de RI, da UFES, Érica Winandi, e do professor Geraldo Campos, também de Relações Internacionais, e coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos,
1: da UFES. Então, se você ficou curioso ou curiosa, fica com a gente que o episódio de hoje está bom demais. Meu nome é Mira Marques. Eu sou Letícia
2: Monalisa e esse é o CIE Ciência.
0: Olá, muito bom dia a todas e todos. É, eu sou a professora Érica, do Departamento de Relações Internacionais. É, a gente está aqui hoje conversando com a Mariana Medeiros, aluna do nosso curso, estudiosa da temática de feminismos islâmicos, é, e também com o professor Geraldo Campos, que é o seu orientador e é o coordenador do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Bom, é, a gente está aqui diante de um de um de um tema é, muito muito rico, né? É, enfim, de uma discussão muito rica e de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Mariana, um trabalho excelente, né? Um trabalho que com certeza vai deixar uma uma contribuição, é, enfim em level aqui para o curso de Relações Internacionais, para a Universidade Federal de Sergipe. Então, acho que a gente é, merece ouvir um pouquinho e aprender um pouquinho com a Mariana, né? É, eu acho que o feminismo, falar de feminismo, né? É, é, uma, enfim, é uma obrigação nossa, né? Enquanto, enquanto cidadão, né, sejamos... É, homens ou mulheres, enfim, é, nos afirmemos como queiramos. Uh, e falar sobre, sobre essa temática na academia também é sempre oportuno, sobretudo porque a gente não fala mais de feminismo, né? A gente, a gente tem que é, se interar de diversos feminismos no plural, dado justamente a pluralidade desses, que esses movimentos vêm assumindo, ao longo do, do, do tempo, né? e principalmente pela é, importância que diversas pesquisadoras vêm apontando, colocar essa luta sob os mais uh, diferentes contextos né? e as mais diferentes uh, perspectivas. Né? Então, nesse sentido, a gente tem diferentes feminismos, né? a gente tem, uh, enfim, que considerar também que, dentro daquele feminismo, anterior, uh, também se reproduziam padrões, uh, padrões, enfim, antiplurais, digamos assim, e, portanto, é, essas particularidades, elas, elas podem e devem ser consideradas, né, em torno de, de movimentos específicos, né, ainda que, não considerando um todo, a gente esteja falando de uma luta plural. É, então, eu queria... Ouvir um pouco da Mari, né, dado que, que, que agora a gente tem, é, por meio de, de diversas autoras, né, a, gente, a gente tem é, entrado em contato né, com um feminismo negro, com um feminismo trans. O que é que um feminismo islâmico pode é, trazer para a gente, né, de, de, enfim... Uh, de um de despertar de, de, de consciência. né? Por que, que é importante a gente discutir é, um feminismo islâmico? Né? Então, eu queria passar essa, essa, essa pergunta para a Mari. Eu acho que é, talvez seja uma dúvida que permeia ainda muitos de nós. né? É, por que, que é diferente falar de um feminismo islâmico no bojo de tantas discussões sobre feminismos. Né? Então, o que é esse feminismo islâmico? Quais são as características desse feminismo islâmico? Por que é importante falar de um feminismo islâmico no Brasil, aqui no nosso país? Então, eu vou passar aqui para a Mari dar uma aulinha para a gente. Em
4: primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, que foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso para o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, como bem explicou a professora Érica. É... Obrigada, professora, pelas perguntas. E vamos lá, eu vou começar com uma definição breve do que vem a ser o que é o feminismo islâmico. Bom, é, muitas autoras definem o feminismo islâmico como um movimento político-religioso que associa estudos feministas ao Islã. É, ele surge, o termo feminismo islâmico surge lá no final do século XX, mais ou menos ali em 1990, e desde então vem sendo largamente discutido, uma produção científica é, grande vem, é, vem crescendo, né? Desde então. Bom, uma outra característica do feminismo islâmico é que ele é um movimento transnacional. Ele não tem um país sede, ele não surge necessariamente em um lugar. Ele pode ser encontrado em vários países ao mesmo tempo. O seu surgimento ocorre de maneira simultânea em vários lugares do mundo. Então, ele é esse movimento transnacional que se fundamenta na reinterpretação das escrituras sagradas para o Islã. As feministas islâmicas elas defendem a ideia de que a misoginia e o patriarcado eles não são inerentes ao Islã e que uma leitura libertária do Alcorão, uma leitura emancipatória das escrituras sagradas é possível. É, dessa maneira, elas também defendem que a religião, que o Islã, é, pode ser uma ferramenta para a própria emancipação. Elas estabelecem também críticas às interpretações é, patriarcais do Islã. Então, o patriarcado, o machismo, não está, pelo ponto de vista das feministas islâmicas, não faz parte do Islã, ele faz parte da sociedade. E existe esse encontro do patriarcado, a instrumentalização né, desse patriarcado para justificar... Um, uma opressão sobre as mulheres, mas isso não significa que o Islã é uma religião opressora, muito pelo contrário. É, uma questão que eu quero destacar aqui é que o feminismo islâmico, ele é um movimento grande, ele é um movimento muito importante, mas ele não é um movimento único. Nem todas, uma, uma questão que pode parecer óbvia, mas é bom falar disso, nem todas as mulheres muçulmanas são necessariamente adeptas do feminismo islâmico. É importante ressaltar, portanto, que existem mulheres muçulmanas é, que fazem parte ou que se interessam por outros feminismos é, e elas produzem né, conhecimento sobre esses outros feminismos. Também é possível falar sobre mulheres muçulmanas que são feministas islâmicas, é, obviamente, assim como existem mulheres muçulmanas que possuem uma posição mais conservadora é, e acreditam que... O slã é, não, não se encaixa, os termos slam e feminismo não necessariamente convergem, enquanto existem outro grupo, existe um outro grupo de mulheres que acredita que o islã por si só traz preceitos feministas. Então ele não necessariamente não necessariamente precisaríamos de um termo feminismo islâmico para ressaltar é, esses ideais feministas no Islã. O Islã por si só seria assim. Então, é, eu trago essas questões para deixar claro o quanto é, falar sobre emancipação, sobre movimentos libertários é um debate, como a professora bem destacou, é um debate muito plural. É, e o feminismo islâmico é uma das vertentes é, de movimentos libertários das mulheres muçulmanas. Partindo para... Uma segunda pergunta, que seria por que é importante falar sobre feminismo islâmico? Por que é importante falar sobre feminismo islâmico no Brasil? Bom, é, infelizmente, nas mais diversas sociedades no mundo inteiro, ainda é muito entranhado uma é, percepção errada do islã, é, uma construção muito grande de estereótipos em relação ao islã, em relação a homens muçulmanos, em relação a mulheres muçulmanas, é, e eu destaco aqui os estereótipos em relação às mulheres é, E não é muito difícil, principalmente na, na nossa sociedade, na sociedade brasileira, se deparar com tais estereótipos, seja através das redes sociais, seja na mídia, seja uma conversa informal, até mesmo, infelizmente, na sala de aula, na escola, na universidade ou ainda na produção de trabalho científico. É, esses estereótipos eles estão aí o tempo inteiro. Um deles é o que a mulher muçulmana, ela é, por ser muçulmana, é, necessariamente oprimida pela própria religião, que não é uma verdade necessária. Bom, é, então é importante falar sobre o feminismo islâmico para que a gente tenha uma compreensão é da necessidade de desmistificar diversos diversos estereótipos, diversas compreensões erradas. Entender que o Islã é uma religião é, pacífica, é uma religião que não, como já, já foi colocado, né, como muitas mulheres definem, que não é inerentemente é, misógina, não é inerentemente machista. E entender também que existe um movimento muito bem consolidado no cenário internacional, de mulheres muçulmanas que estão produzindo conhecimento sobre a própria realidade. Então, essas mulheres é, é, elas não são apenas objetos de estudo, elas são também sujeitos de pesquisa, ou seja, elas estão desenvolvendo conhecimento científico é, sobre a própria realidade a partir da própria experiência e de, um, de muito estudo. É, uma outra questão também que eu acho importante é que a gente está produzindo conhecimento, a gente está falando da América Latina, então a gente tem muito o que aprender com o feminismo é, islâmico, pela pluralidade do, do debate, é, entender que a categoria mulher, não necessariamente falar sobre mulher, é, a gente não está necessariamente falando apenas sobre gênero, as feministas negras já nos chamaram a atenção sobre isso, lá desde o século passado, desde o início do século passado, é, não dá para falar de mulheres negras pensando só gênero. É, então, a gente tem aqui na América Latina né, o desenvolvimento de um feminismo negro latino-americano, a gente tem um feminismo indígena. E eu acho que a gente aprende muito com o feminismo islâmico é, através das ferramentas de entender a religião, nesse caso, de entender o islã também como parte de, da identidade é, dessas mulheres. É, e eu acho que, de uma maneira geral... É, é
0: isso. A importância de, de estar falando sobre feminismo islâmico cada vez mais. Mari, deixa, é, você, você tocou num, num ponto central, que é o ponto da, da desconstrução dos estereótipos, né, da necessidade de desconstrução dos estereótipos. É, como estudante de relações internacionais, por que, que isso é importante para as relações internacionais? Né, talvez... A, só para deixar isso mais claro, por exemplo, para as alunas e para os alunos que estão entrando no curso agora. Né? É, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: É, as relações internacionais, a área, o campo das relações internacionais é muito desenvolvido, né? bastante. No entanto, é, ainda existem muitas lacunas nas relações internacionais, quando a gente está falando sobre alguns temas, e o feminismo é um deles. Já existe uma larga produção sobre estudos feministas nas relações internacionais. É, no entanto, ainda é, existe, a gente, eu acho que a gente ainda pode falar da predominância de, de um certo... Um tipo principal de feminismo, que é o feminismo branco, o feminismo liberal, um feminismo que leva em consideração ainda é, apenas as experiências de um grupo específico de mulheres. Então, quando a gente está produzindo conhecimento sobre é, um campo, né, sobre o internacional, que vem a ser o internacional, é importante que a gente fale, é, como a própria professora né, já deixou claro, de um debate cada vez mais plural. E veja só que interessante. Nas relações internacionais, os estudos feministas, eles começaram a ter. Hum, como é que eu posso colocar? Eles começaram a ter uma preponderância nas relações internacionais ali também no final do século XX. O feminismo árabe, por exemplo, ele já vem sendo desenvolvido lá desde o início do século XX. A gente já tem movimentos de caráter internacional de mulheres árabes. É, não necessariamente é, mulheres muçulmanas, mas a gente já tem movimentos das feministas egípcias, das feministas turcas, das feministas iranianas. No entanto, não existe é, uma larga produção sobre nas relações internacionais. Então, eu acho que é importante é, cada vez mais a gente abrir esse espaço é, e falar sobre um debate cada vez mais plural... É, para que a gente comece a desmistificar também o que é o internacional, a importância do é, de discutir diversos temas no campo das relações internacionais e sair desse, dessa linha do, do mainstream, né, do daquilo que é branco, que é europeu, que é americano e só. A gente tem muita coisa e, como eu já ressaltei, a gente está falando a partir do Brasil, a partir da América Latina, então é importante que a gente... É, compreenda o nosso espaço no mundo e fale é, de diversas perspectivas
0: Bom, então é, colocado enfim, colocada essa, essa aula brilhante que a Mari é, enfim, nos, nos brinda né, sobre é, o feminismo islâmico a gente tem que, que dizer que, que esse trabalho ele está inserido no, no, no âmbito do Centro de Estudos Árabes Islâmicos, que é coordenado pelo professor Geraldo Adriano Campos, uh, enfim, que também traz para a gente aqui, para a Universidade Federal de Sergipe, para o Estado de Sergipe, uh, uma perspectiva uh, muito importante né, de, vamos dizer, de ressignificação da nossa compreensão uh, do mundo né, a partir de, de, uma, de uma aproximação, vamos dizer assim, de uma aproximação com, com o mundo árabe, né, que é, uh, enfim, como, como a, usando o termo que a Mari utilizou, mas que é lido pela nossa sociedade, que é lido pela, pela nossa mídia, que é muito lido pelo nosso cinema, né, como Gera bem bem sabe, é, de uma forma bastante é, preconceituosa, né. Então, dito isso, eu queria que o Geraldo falasse um pouquinho para a gente é, de quais são os objetivos do centro, de como ele desenvolve essas atividades, né? Uh, enfim, quais são os trabalhos que, ele, que, que, que o centro realiza é, e como essas questões uh, são tratadas, né? É, por que, que é importante a gente conhecer mais o mundo árabe? E, enfim, passo a palavra para ele.
3: Olá, bom dia, obrigado. Obrigado, Érica, pela pergunta, pela oportunidade. É um prazer aqui também participar desse podcast com vocês. Bom, o, o Centro de Estudos Árabes Islâmicos, na Universidade Federal de Sergipe, como iniciativa acadêmica, como espaço de discussão acadêmica, de pesquisa, de trocas. Ele existe desde 2019, contexto, portanto, anterior à pandemia. Né? É, ele tem como uma das suas características buscar conciliar tanto atividades de pesquisa quanto atividades de extensão, atividade, por também, evidentemente, de, de internacionalização, por, ser, por ter como foco uma região do mundo, digamos, é, que compreende diversos países né? então estabelecer sempre também relações diálogos com professoras pesquisadores de outros lugares do mundo e também de ensino né? também se vincular à produção de, de cursos é, atividades ligadas à produção de conhecimento e, a, e ao ensino então ele, ele tenta abarcar na verdade essas várias dimensões Compõe a missão da universidade. Ele... Eu, eu destacaria, né, em algumas alguns traços em relação a isso, é, dos, eu acho que o primeiro, a, a pesquisa da, da Mariana é muito emblemática disso, que são os trabalhos é, que estão, que no caso da Mari, realizado como um, um trabalho de conclusão de curso. É, então, acolher pesquisas... Que são realizadas na Universidade Federal de Sergipe, né? criar um espaço para que essas pesquisas encontrem um, um, uma dinâmica de debate, de que de possibilite trocas, que nós possamos um, uns. Então, uma das, das missões do Centro de Estudos Árabes Islâmicos na Universidade Federal de Sergipe é também possibilitar esse espaço de trocas, né, de debate acadêmico para pessoas da UFS que estão realizando pesquisa sobre temas relacionados ao mundo árabe islâmico, ao Oriente Médio, como nós conhecemos essa região. É, um outro objetivo é essa aproximação com o ensino médio. Né? A gente tem realizado parcerias, temos realizado, ati realizado atividades, das quais eu destaco, por exemplo, uma parceria com o Colégio Ateneu, uma atividade com estudantes do Colégio Ateneu, para quem, inclusive, a Mariana, em breve, já está agendada, vai apresentar uma conferência sobre esse tema que ela pesquisou, e pesquisa. E também, no campo da pesquisa internacional, essa interlocução com outras pessoas fora do Brasil que estão estudando esses temas. Então, fortalecer esses laços na, no âmbito da, da investigação também da pós-graduação. Né? O CAI, ele, ele, ele tem diferentes iniciativas acontecendo simultaneamente. Eu sempre deixo o convite para as pessoas é, conhecerem as redes, né? que é arroba CI Underline UFIS, e eu posso citar algumas das iniciativas atualmente, como o Clube de Leitura, né? a gente agora está dando início a um Clube de Leitura, é, no qual cada mês nós vamos ler juntos um, um livro de literatura dos países árabes, né? e sempre com um momento de discussão com uma pessoa que vai apresentar e com a própria pessoa que fez a tradução do livro. né então, essa riqueza de trazer os tradutores e as tradutoras para esse debate. Nós temos um grupo de estudos sobre Eduardo Said, temos, um, agora, tam, temos trabalhos e dinâmicas internas de formação dos nossos pesquisadores, espaços, seminários de pesquisa que acontecem de forma permanente. Temos realizado no último ano, por exemplo, esses seminários em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, de modo que os pesquisadores e pesquisadoras do SEAI, do Centro de Estudos Árabes da UFES, é, possam estar em contato, né, numa dinâmica permanente de produção conjunta de pesquisas com pesquisadoras e pesquisadores da Universidade Federal do Rio, especialmente do Azimut, que é um laboratório de estudos orientais coordenado pelo professor Murilo Meiri. Também realizamos cursos, é, cursos sobre Oriente Médio, diversos cursos online agora durante o período da pandemia e sempre em parceria com outras instituições públicas também, como a Universidade de Brasília, a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é isso, o ele pretende ser esse espaço que articula esses diversos tipos de iniciativa, que tem uma preocupação pedagógica formativa, né, de uma formação permanente, com estudantes de graduação e criar esse, também esse lugar do diálogo entre estudantes de graduação e de pós-graduação, que nós acreditamos que é algo muito importante, que essa produção teórica que está sendo realizada na UFES em outras universidades, ela também vai ao encontro ah, dos trabalhos de pesquisa realizados pelos graduandos, né? nos, nos trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica, então que pessoas que estão dando início à sua trajetória acadêmica possam ter um lugar de encontro, de diálogo, de troca com pessoas que já estão, por exemplo, na pós-graduação, que já realizam suas pesquisas há mais tempo. Então é isso que a gente pretende ser. Sobre a importância disso, eu acho bom, é, é, além do mundo árabe, além da do.. do Digamos, da presença árabe ser um dos elementos fundamentais da formação da sociedade brasileira, né? um dos elementos que forma aquilo que a gente entende para o Brasil, é, os temas do Oriente Médio, eles são fundamentais para nós compreendermos a contemporaneidade. Quer dizer, é impossível compreender as tensões, mas também as dinâmicas é, mais, vamos chamar assim, que condensam algumas alguns dos grandes temas políticos da, da contemporaneidade, sem nós olharmos para o que acontece no Oriente Médio. Então tem a possibilidade de trazer esse debate aqui para Sergipe, é, aqui na região Nordeste, fortalecendo também os laços com outros espaços e pesquisadores e pesquisadoras da região Nordeste, da Bahia, de Alagoas, do Ceará... Né, diversos estados, pessoas que já estão pesquisando esses temas, isso também é parte do nosso objetivo. Né, fortalecer aqui no Nordeste um, um campo de reflexão sobre o Oriente Médio. Né. O Nordeste, que evidentemente, assim como outras regiões brasileiras, também possui, uh, nesses fluxos históricos, migratórios, é, árabes, islâmicos, é, com mediações ibéricas, é um dos elementos fundamentais da sua própria formação cultural.
0: Então, eu queria agradecer demais é, o convite do, do, do SE Ciência e a oportunidade de estar aqui com a, com a Mira, com a Letícia, com a Mariana, né, que enfim que eu tive a honra de acompanhar aí na, na sua trajetória acadêmica. Tenho muito orgulho de ter sido professora dela, com o Geraldo, tenho muito orgulho de ser amiga do Geraldo e, e de ter o Geraldo como colega também. É, enfim, eu acho que ele traz aqui uma causa é, que é muito importante, né? Eu vou tentar, eu vou fechar aqui com só com uma uma uma, cita, uma citaçãozinha, não é uma citação literal, mas é só o que fala o Edgar Morin, que eu acho que expressa muito a importância do Cai. Né, quando ele diz que, que a fraternidade só existe quando o eu se integra ao nós, né? É, e há de, muitos nós no mundo, né? <risos> em, to, em ambos os sentidos, é, os nós do mundo estão é, bastante separados, né? E não é à toa que a gente vê o que está acontecendo com a com a Palestina é, e a gente, por mais que a gente é, se veja num lugar de solidariedade em relação a isso, ainda é uma solidariedade muito limitada, né? Porque ainda é uma solidariedade que estranha muito a diferença, que estranha muito o outro. Então, eu acho que essas iniciativas como a, a, a do Cai são iniciativas muito importantes para que a gente venha a, a alcançar é, sociedades mais, mais justas né? e mais tolerantes. Então, eu acho que é isso.
1: Mari, no final dos nossos episódios, a gente sempre traz umas perguntinhas extras. Você pode responder para o nosso ouvinte qual a diferença entre islâmicos, árabes e muçulmanos?
4: Bom, é uma pergunta
1: interessante. É importante
4: que a gente entenda que o termo árabe refere-se a uma etnia. É, os árabes eles são um grupo que compartilham de aspectos socioculturais no comum, enquanto o termo muçulmanos ou islâmicos refere-se a uma religião, refere-se aos adeptos de uma religião que é a religião islâmica, é, ou seja, são aqueles que acreditam que só existe um Deus e que Maomé é seu profeta e que segue os pilares do Islã. É importante colocar também que o Islã ele surge no século VII depois de Cristo, é em uma região é, com diferentes tribos, etnias, diferentes religiões e ele surge nesse contexto. Os povos árabes já existiam antes do surgimento do Islã, então é bom que a gente coloque também que nem todos os povos do Oriente Médio são árabes, nós temos os persas, os turcos, é, nem todos os árabes são muçulmanos, a gente pode falar que, sobre árabes cristãos, árabes judeus, árabes muçulmanos ou ainda árabes de outras religiões. É, de maneira geral, árabe se refere a uma etnia, se referem a povos é, que compartilham né, dessa, dessas características socioculturais em comum, enquanto que islâmicos e muçulmanos é, referem-se a uma religião. Eu quero agradecer pelo convite do CIE Ciência, agradecer pela participação é, do professor Geraldo junto comigo, da professora Érica e também das meninas, da Mira e da Letícia. É, Agradecer também a quem está ouvindo e que ficou até o final. Espero que todos tenham gostado e ter contribuído para é, falar mais sobre o feminismo islâmico.
2: Depois dessa chuva de conhecimentos, vamos para a nossa última pergunta. Professor Geraldo, qual o nome que se dá a uma pessoa formada em RI e onde ela pode ir trabalhar?
3: Bom... A pessoa formada em RI, Xarel né, em Relações Internacionais, ou alguém, alguns chamam de internacionalista, né, um outro já, ah, ela pode atuar em um amplo campo de atuação possível. Seja no setor público, né, é, e, e aí quando eu me refiro ao setor público, não apenas na possibilidade de dar prosseguimento aos estudos para tentar ingressar na carreira diplomática, mas também em, diversos, é, em diversas posições, seja em governos estaduais, governos municipais, assessorias, consultorias, é, atuação em setor privado né? Uma, nas perspectivas, por exemplo trabalhando com cadeias globais de valor, trabalhando na dinâmica de internacionalização de empresas, no setor, no terceiro setor, né? em organizações não governamentais, é, em organismos internacionais, na academia, né, na área de pesquisa acadêmica, na produção científica. Então é uma formação de natureza interdisciplinar, necessariamente interdisciplinar, prepara o estudante para atuar em diversos setores de atividade profissional. Bom, muito obrigado então pela possibilidade dessa entrevista, pra, por estar aqui com a Mariana, é sempre um prazer ouvi-la falar a Érica, amiga, colega, e queria agradecer e parabenizar o trabalho realizado pelo podcast a é Ciência, que traz uma contribuição importante para a comunidade, não apenas da Ufes, mas externa à universidade, no sentido também da popularização, da disseminação e do acesso ao conhecimento científico, especialmente no momento que nós precisamos sempre valorizar muito a universidade pública brasileira. Então, muito obrigado.
2: O papo tá muito bom, mas tudo tem seu fim, não é mesmo? A gente espera que você que nos ouve hoje saia daqui um pouco mais desconstruído sobre o mundo islâmico e a situação das mulheres que seguem essa religião.
1: E a indicação da semana é a música Hijab, Rap My Hijab, da cantora estadunidense Mona Haidah. Essa música é considerada um ícone do feminismo slam e traz em sua letra o empoderamento dessas mulheres ao falar do hijab, que são as vestimentas usadas por elas.
2: Vamos ficando por aqui. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba se é ciência e até a próxima. Mas antes, fiquem com um spoiler da
1: semana que vem. Quantas vezes você estudou algo, achou que tinha aprendido e na semana seguinte não conseguia lembrar mais do conteúdo estudado? A área que realiza estudos acerca do funcionamento da nossa memória é chamada de metamemória.
2: Quando a gente estuda comunicação e interação social, certamente a gente está estudando também as formas de memória e outras funções
0: cognitivas, que são, por exemplo, a atenção raciocínio. Então, é, o estudo da metamemória, ela está intimamente relacionado
2: com o desempenho da pessoa em sua comunicação diária e em suas atividades de vida diária.
1: Alguns estudos, eles apresentaram que alguns processos de memória, eles podem ser influenciados por diferentes aspectos, né, que a gente está vivenciando durante esse processo de pandemia como, por exemplo, o estresse, a ansiedade, que são aspectos vivenciados pela população em geral e também por estudantes do ensino superior durante a pandemia da Covid-19.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques E a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos O episódio contou com a participação de Érica Winande, Geraldo Campos e Mariana de Medeiros Na edição foram utilizados trechos da reportagem No Dia do Muçulmano, mulheres explicam como é seguir o Islã no Brasil, da Folha de São Paulo E trechos das músicas "Round the World, da Beyoncé Celtic Salawá, do grupo Alf Daos Ensemble, e a música Hijab, da Mona Raida, sobre coordenação das professoras Ana Maia e Maíra
1: Bittencourt. SE É
0: CIÊNCIA